0: En Mediodía Cope, El Espejo
1: Estar informado
0: Hola, ¿qué tal? La 1 y 33 minutos Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope En este 28 de octubre a esta hora, como cada viernes, ya lo sabes Te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid El saludo de Mario Alcudia
2: Continuar con la obra redentora de Cristo anunciando la liberación entre la juventud y especialmente entre la juventud más vulnerable. El carisma trinitario es un carisma de liberación. Sabemos que las esclavitudes no han desaparecido, sino que varían según los tiempos y los lugares. Pero en el fondo eh, tienen toda la misma dinámica, que es poner en peligro la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. Por tanto, nuestra respuesta como trinitarias es estar al lado de la juventud, ofreciéndoles oportunidades, promoviendo sus derechos, sus valores contribuyendo a su formación y su promoción.
0: Es Belén religiosa trinitaria hablándonos de la actualidad del carisma y es que hoy a las 7 de la tarde la Catedral de la Almudena coge una misa de acción de gracias por la madre Mariana de la Santísima Trinidad cofundadora de las trinitarias, declarada venerable por el Papa Francisco el pasado 21 de mayo Eucaristía que va a presidir el Cardenal Arzobispo de Madrid. Mariana Alshop González Manrique nació en México. Plasmó su amor al Señor en la caridad para con los más pobres y marginados con quienes se encuentra de forma asidua en las escuelas dominicales y en el Hospital de San Juan de Dios de Madrid. Fue el sacerdote diocesano madrileño Francisco Méndez, director entonces de esas escuelas dominicales, con quien inició una nueva fundación para acoger sin condiciones a las jóvenes que llegaban a la capital en búsqueda de provenir. Ese fue precisamente, como te digo, el origen de las hermanas trinitarias, cuya vida, consagrada totalmente a Dios Trinidad, se dedica sin condiciones a la juventud y a la mujer necesitada.
2: En estas realidades encarnamos la pedagogía de Madre Mariana, que fue yo las acogeré no pensando en lo que fueron, sino en lo que pueden llegar a ser. Eh, Madre Mariana fue pionera en la lucha por la igualdad y por el empoderamiento de la mujer. Estamos de enhorabuena, de fiesta, de celebración, porque la vida de Madre Mariana ha sido reconocida venerable por el Papa Francisco el 21 de mayo de este año. Y con esta declaración ha puesto su vida al alcance de muchos, como ese faro que ilumina y da luz al caminante. En nosotros está el darla a conocer para que otros muchos la amen y se enamoren de su legado. En este mundo de prisas, Mariana nos enseña que hay que mirar con el corazón, encontrarse con la persona y decirle que es importante y que es única.
0: Este carisma de liberación de las trinitarias que encarnan con el lema La puerta siempre abierta se refleja aquí, en nuestra archidiócesis de Madrid, en dos centros de atención integral para mujeres jóvenes víctimas de violencia para que recuperen su dignidad y el control sobre su futuro, dos casas de acogida para mujeres jóvenes donde ofrecen una respuesta de emergencia a situaciones de extrema vulnerabilidad, un centro de orientación a la joven, que es un lugar de referencia y apoyo para muchas personas migrantes y además cuatro residencias universitarias. Te recuerdo esa misa ¿eh? de Acción de Gracias por su cofundadora, la Madre María de la Santísima Trinidad, hoy en la Catedral a las 7 de la tarde. Ahora a la 1 y 36 minutos lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este medio, Cope en este cuarto y último viernes de octubre. Comenzamos aquí en el espejo el repaso a la actualidad informativa. El vicario episcopal de la Sexta, Gabriel Benedicto, va a presidir hoy también a las 7 de la tarde la ceremonia de bendición de la reforma realizada en la Escuela Infantil Parroquial San Roque de Carabanchel, un acto en el que estará acompañado ...por la delegada de enseñanza inmaculada Florido ...y también el párroco de San Roque... director titular de esta escuela... ...Juan Antonio Navarro... ...también María Rosario Fernández... ...la directora pedagógica... ...además digo de todo el personal... ...y miembros del consejo escolar... ...esta escuela infantil comenzó su andadura... ...hace más de 50 años... ...como una guardería laboral... ...atendida entonces por las hijas de la caridad... ...una devoción que sigue todavía hoy muy arraigada... ...María Rosario Fernández como te digo... ...es la directora pedagógica.
2: Como dice el Salmo 126 y además es precisamente el que hemos puesto en nuestra invitación para el acto de la bendición de las instalaciones, es el señor el que construye la casa y así ha sido realmente. Y así lo hemos visto con la intercesión de la Virgen, que está muy presente en la actividad de nuestro centro. Él precisamente es el que ha permitido que volvamos a nuestra tarea educativa en favor de los niños y de las familias de este barrio de Carabanchel, que tiene un nivel económico muy bajo y unas situaciones familiares pues bastante complicadas.
0: También este viernes a las 7 de la tarde el Centro de Estudios Judio-Cristianos comienza los actos para conmemorar el 50 aniversario de su erección por el Arzobispado de Madrid, a los que se añaden otros 11 años previos de andadura como amistad judio-cristiana. Será con un acto en la sala capitular de la Catedral de la Almudena, con un acto presidido por el Arzobispo de Madrid. Para este curso se ha programado un ciclo de conferencias con unos temas que han suscitado a lo largo de estos años bastante interés. El primero de ellos, el jueves, la formación de la identidad cristiana y su raíces judías. De los objetivos de este centro nos habla su directora Maite Rodríguez.
2: Trabaja con la finalidad de dar a conocer el judaísmo, las raíces judías del cristianismo, la persona de Jesús y el ambiente en que vivió como judío. El estudio de la Biblia como palabra de Dios para judíos y cristianos. Trabaja contra los prejuicios y fomentar el conocimiento mutuo y la verdadera amistad entre judíos y cristianos respetando las diferencias. Recordar que la alianza de Dios con su pueblo nunca fue derogada. Reflexionar acerca de la Soa y el significado de la tierra para el pueblo de Israel.
0: La parroquia Virgen de los Llanos del barrio de San Ignacio de Loyola en Cuatro Vientos acogerá mañana a las 7 de la tarde una eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid en la que tendrá lugar la entronización de la Virgen de la Puerta, patrona del norte de Perú, declarada por el Papa Francisco como madre de la misericordia y de la esperanza en su visita apostólica a este país en 2018, una imagen vestida que se la ha en procesión hasta un altar ubicado en la nave central a la altura de la entrada del templo donde va a ser venerada. Gloria Vázquez es la presidenta de la hermandad de la Virgen de la puerta.
2: Nos sentimos alegres y esperanzados de que ella pase a ocupar un lugar relevante, no solo en nuestros corazones, sino en la comunidad parroquial donde reside, y de su mano podamos formar una verdadera familia. También nos une a nuestras famili familias y lugar de origen, y así podamos vivir en comunión con ello. En este acto también recordamos el 79 aniversario de coronación canónica como Reina de la Paz Universal.
0: La paz, tarea permanente, es el lema elegido para el encuentro interreligioso caminando para la paz convocado por la archidiócesis de Madrid, la orden de los franciscanos menores y la orden franciscana seglar en recuerdo del espíritu de Asís que se celebrará el domingo a las seis de la tarde en la Basílica San Francisco el Grande, todo ello siguiendo aquel encuentro interreligioso convocado por el Papa San Juan Pablo II en 1986. Más asuntos, la Iglesia celebra el martes la fiesta litúrgica de todos los santos y el miércoles se conmemora a los fieles difuntos, un año más las sacramentales de ...dependientes de la Archidiócesis... ...San Lorenzo, San Sebastián Mártir... ...San Isidro y San Justo... ...van a facilitar a los ciudadanos... ...el acceso a los recintos... ...para que puedan acercarse... ...y honrar a sus muertos... ...con un horario especial... ...Santiago Pérez... ...es el coordinador de exequias... ...del Cementerio de la Almudena.
3: La muerte ha sido vencida... ...en la Santa Cruz del Señor... ...animémonos... ...a imitar a Cristo... ...y a los santos... ...sigamos sus huellas... ...y vivamos la solenidad... ...de todos los santos en amor y unidad, y conmemoremos a todos los fieles difuntos en confiada plegaria a Dios, ganando la indulgencia, visitando cementerios y campos santos.
0: Por cierto, que decía yo antes que eh, era hoy el acto que convocaba el Centro de Estudios Judio-Cristianos para celebrar su 50 aniversario, fue ayer por la tarde y fue presidido efectivamente por el arzobispo de Madrid. Bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 41 minutos. En un instante hablamos del encuentro de catequistas que se va a celebrar mañana en la parroquia de San Juan de la Cruz. Te lo contamos todo ya mismo con detalle en este Espejo de Madrid en medio de Acome. En mediodía Cope, el espejo.
1: Estar informado.
2: Me he hecho tantas preguntas intentando entender. Me he rozado a buscarte sin saber.
0: La 1 y 44 minutos. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía en este viernes 28 de octubre.
3: Ha sido un proyecto muy interesante, ya que nos ha forzado a ser muy innovadores al desarrollar contenido que sea fiel a las situaciones que los niños están viviendo, de forma que los contenidos de la fe sean relevantes para la vida. Por otra parte, es un itinerario muy flexible que intenta integrar eh, a todas las personas que lleguen a, al itinerario de iniciación cristiana, sea cual sea su situación previa.
0: Es Javier Navarro, responsable del departamento de catequesis de la editorial PPC, y es que este año, durante el encuentro de catequistas que se celebra mañana en la parroquia San Juan de la Cruz con el lema «Con Jesús, discípulos en misión», se va a presentar el nuevo itinerario completo de iniciación cristiana de nuestra archidiócesis, dirigido a todas las parroquias de Madrid. Voy a saludar ya y hablar de todo esto con nuestro delegado de catequesis, Manuel María Brú. Hola Manuel, buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Mario.
0: Decía que nuestra archidiócesis de Madrid culmina la presentación ¿no? de todos los recursos de este nuevo itinerario de, de iniciación cristiana a través de tres etapas, y que creo además que todos los que han tenido la oportunidad de conocerlo os han trasladado ¿no? ya su felicitación.
3: Sí, así es. La verdad es que se va implantando poco a poco en la diócesis. Es el itinerario diocesano que quiere el obispo, el que llevamos trabajando desde hace ya seis años, y que efectivamente, como se va presentando eh, sus recursos, tanto eh, recursos impresos como recursos audiovisuales, Ajá. se va presentando por ciclos litúrgicos, pues ya este año se presentan los de este curso pastoral, que es el ciclo A, tanto para la primera etapa de niños como la segunda para junior, y con lo cual ya se culmina la presentación de todos los recursos del nuevo itinerario.
0: Mm. Hablabas tú de esa adaptación al tiempo litúrgico, también se cambia la perspectiva, el lenguaje todo se va modernizando, con una plataforma digital incluso, y creo que recursos audiovisuales, ¿no? Todo eso eh, está alojado en, en la web de la delegación de catequesis.
3: Sí, a través de la web de la delegación de catequesis están... Eh, se van poniendo todos los tutoriales, se han puesto ya todos los que se han usado los dos años anteriores, que servirán para los próximos años, lógicamente, y en esos tutoriales pues está la información para el acceso a, a todos los contenidos, también a los audiovisuales, y luego están los cuadernos impresos, que, bueno, que están a, eh, se van a, a vender también en el Encuentro Diocesano, eh, mañana, y uh -huh. luego están en las librerías religiosas. Uh
0: -huh. Oye, Manuel, no solo ha tenido eh, buena acogida, decía yo aquí, también en, en Roma creo que tuvisteis la oportunidad de presentarlo ante el Dicasterio para la Evangelización, y, y creo que allí también el, el feedback fue excelente, ¿no?
3: Fue excelente. Quiso Monseñor Rino Fisiquela, que es el uh -huh. responsable del Dicasterio para la Evangelización, que aprovechando que íbamos tres miembros del equipo de expertos a la, eh, eh, la proclamación de ministra de la catequesis, que la entrevistáis en, en su tiempo a uh -huh. una catequista marileña entre sí. las ocho primeras ministras de la catequesis. Bueno, ya está también el equipo de expertos y quiso organizar una reunión con los responsables de la catequesis a nivel mundial, de la Iglesia Católica, que están ahí en ese dicasterio. Uh -huh. Estuvimos tres horas con ellos y la conclusión que ellos sacaron es que eran modélicos para la aplicación del nuevo directorio de la catequesis en las diócesis, al menos en las europeas, sí. y en las de lengua hispana, en las del contexto también cultural latinoamericano. Qué bueno. Y bueno, pues nos dio, uh -huh. nos dio mucha alegría claro. saber esa confirmación.
0: Qué bueno. Eh, eh, esos tres itinerarios creo que, que se completan además luego con uno de libre elección, ¿no? El de preetapa para el despertar cristiano, y luego la idea, eh, no sé si se está trabajando ya yo es la preparación de un segundo itinerario también de catecumenado, bautismal ah, de, de adultos, ¿no?
3: Sí, estamos preparando el catecomunado de adultos, en primer lugar, porque está sin instaurar en Madrid, así como está instaurado en más de la mitad de las islas españolas, todavía no está instaurado en Madrid el catecomunado de adultos, tal y como sugirió ya hace 50 años el Concilio uh -huh. Vaticano II. ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es poderlo poderlo eh, instaurar y ofrecer también ya pues un itinerario concreto, flexible, siempre, para que los adultos no bautizados pues puedan prepararse eh, y hacer este catecumenado. Eh, y bueno, pues eso es un trabajo que ahora nos vamos, ya una vez que hemos terminado este itinerario de niños, adolescentes y jóvenes y acción cristiana, uh -huh. pues ya nos vamos a poner con el itinerario de adultos.
0: ¿sí? Uh -huh. Hablamos, eh, si te parece, ya de, de ese acto de mañana. Lo primero, antes de que se presenten esos materiales, eh, va a ser la misa de, de envío que va a presidir el arzobispo de Madrid y luego ya propiamente el encuentro. ¿No? ¿Cuál es el, el timing, si te lo preguntáramos así, de lo que va a ocurrir mañana en la parroquia de San Juan de la Cruz?
3: Bueno, vamos a tener la misa de envío con una novedad este año que la ha querido el cardenal Osoro, que es el que impongamos lo van a hacer los vicarios, van a venir mmm, todos los vicarios episcopales a esta celebración uh -huh. eh, y van a imponer la, una cruz a cada catequista sí. en este rito de envío al final de la misa, que será a sí. las diez de la mañana. Y después el encuentro pues el encuentro lo que va a tener es: vamos a tener un, unos minutos mmm, con una pequeñísima intervención, Ajá. pero muy interesante, del secretario de la Comisión Episcopal de Catequesis de la Conferencia Episcopal Española, eh, porque lanzan, se lanzan desde la Conferencia Episcopal dos campañas tanto para promover la vocación del catequista como para promover la inscripción de los niños en la catequesis en toda España. Ajá. Y luego ya vamos a dar paso a presentar todo el material que damos a los catequistas en el encuentro en una bolsa de regalo, Ajá. pues dos libros, uno sobre catequesis y discapacidad, Ajá. un libro muy interesante Ajá. que sacamos ahora del cardenal. Osoro con una selección de sus mensajes a los catequistas de estos últimos años Ajá. y con unos materiales de trabajo también para la formación de los catequistas en este mismo libro Ajá. y luego ya lo que vamos a hacer es la presentación también a través de unos vídeos que hemos preparado de lo que son la primera, segunda y tercera etapa Ajá. de la iniciación cristiana con Jesús discípulos en misión
1: Ajá. pues
3: eh, poder ofrecer esta prestación y por último vamos a hacer entrega como hacemos todos los años, de una placa de reconocimiento a alguien por su labor en el mundo de la catequesis en Madrid. Ya. En este caso, este año toca no a un catequeta, sino a una catequista o un catequista, uh -huh. y va a ser a una catequista, que no decimos el nombre porque va a ser una sorpresa, <risa> una sorpresa para ella.
0: Bueno, en 30 segundos te pregunto por el curso anual de catequesis también, que creo que comienza esta semana, por dejarlo ya todo contado.
3: <risa> pues sí, eh, Abelino Redilla, el vicario general de la diócesis, va a ser el encargado de iniciar el curso el próximo jueves 3, allí mismo en San Juan de la Cruz Ajá. el curso va a ser todo él sobre el credo, el símbolo de la fe por dos razones, primera porque es el tema que nos han pedido los catequistas que han participado en los seis cursos en los seis cursos anteriores y luego porque estamos celebrando el 30 aniversario Ajá. del catecismo de la Iglesia Católica y toda esta explicación de distintos ponentes es un ciclo de conferencias hasta marzo sobre eh, el credo, Ajá. lo van a dar profesores de distintas facultades de siguiendo los contenidos del catecismo de la Iglesia Católica.
0: Bueno, pues ha quedado todo contado. Mañana recordamos, eh, por tanto, ya la primera cita, que es el encuentro diocesano de catequistas en la parroquia, decimos, de San Juan de la Cruz, a partir de las 10 de la mañana. Manuel María Auru, delegado, muchísimas gracias por acompañarnos y una buena jornada. ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Pues
3: muchísimas gracias, Mario, y un saludo a todos los oyentes.
0: Así hemos llegado a la una y 52 minutos, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía, en este 28 de octubre. Es que tú no te esperas, vivir en la calle primero, Y mmm, cuando tú
3: no pasas a un nivel que cuando estás, eh, estabas antes es un nivel que tú no ves, o sea, pasa por delante tuya pero tú no lo percibes, porque no tiene nada que ver contigo, y de buenas a primeras te ves en, ese, en, en esa situación.
0: Escuchabas a Armando, tenía su propia empresa de consultoría, le iba bien, pero con la crisis de 2008 comenzó a acumular deudas y terminó perdiendo el empleo, la vivienda, tiene además graves problemas de salud él ahora vive en el albergue San Juan de Dios y es una de esas personas que ponía voz y rostro ayer a las diversas situaciones del sin Todo ello para presentar la campaña de, la personas, de las personas sin hogar de Caritas Madrid que se coordina desde la red Facián este año con el lema Fuera de Cobertura. Saludamos ya a Susana Hernández, la presidenta precisamente de Facián. Hola Susana, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos
0: días. Bueno, dos datos o cifras para situarnos. Uno de cada cinco hogares sufre exclusión residencial. El 2,3% de los hogares amenazas de expulsión de su vivienda. De ahí ese lema, ¿no?, de, de fuera de cobertura, para recordarnos que quien no tiene un hogar, Susana, queda fuera casi de cobertura de todo, ¿verdad?
1: Sí, al final un poco el no tener un hogar, el no tener un techo supone no tener acceso pues a otros derechos, a otras eh, prestaciones, empleo, salud, eh, formación, prestaciones y, bueno, pues al final es una pescadilla que se muerde la cola y una acumulación de… De, pues de
0: desventajas. Uh -huh. Hablabais de, de un perfil y habláis de un perfil diverso y heterogéneo pero también es bastante llamativo ¿no? Según los datos que manejáis desde la red facián cada vez hay más personas jóvenes en situación de sinogarismo que representan el 30% de esas personas acompañadas y luego también las mujeres, ¿no? Cuyo porcentaje es del 25%. ¿Qué lectura hacéis de, de estos datos?
1: Pues eh, la lectura que hacemos ya desde hace varios años, todas las entidades, es que el sinogarismo cada vez afecta a personas más diferentes. Todavía queda mucho en el imaginario social la imagen de un hombre de mediana edad, eh, español, eh, en la calle pero eh, la realidad es que todas estas crisis que se van acumulando una detrás de otra, lo que producen es eh, pues situaciones de exclusión residencial en otras personas, ¿no? pues uh -huh. en mujeres, eh, en jóvenes, en familias, ¿no? porque el sinogarismo de calle, aunque está muy invisibilizado, es también al mismo tiempo el que más se ve, uh -huh. pero hay mucho sinogarismo oculto. Eh, pues eso, detrás de puertas y ventanas eh, hay muchas situaciones de exclusión residencial.
0: Claro, porque la vivienda tiene esa función eh, vital, ¿no?, social como espacio de, de dignidad, de protección, donde, bueno, pues uno se realiza también como persona y cuando se carece de, de ella, Susana, una angustia, eh, esta angustia acarrea también otras consecuencias. Por ejemplo, hablabais también, en, habláis este año de los problemas de salud mental, ¿no?, que, que estáis viendo cómo aumentan considerablemente.
1: Sí, sí. Eh... A veces el bueno por supuesto el sinogarismo más extremo en general todos, pero el sinogarismo más extremo muchas veces lo que produce no es una enfermedad mental, no porque una enfermedad mental bueno también a veces tiene otras otras causas, pero sí un sufrimiento no un, un sufrimiento pues en forma de depresión de, de de no tener redes de no poder relacionarse con otros. Y, y, y claro, al final, pues eso, el, el estudio que Facian ha hecho con la Universidad Complutense de Madrid pues evidencia que eh, las personas en situación de sinogarismo en sus diferentes niveles, eh, lo que produce es un el pues eh, sufrimiento mental, sufrimiento mental que además, dada la situación de la sanidad pública. En la que no hay suficientes psicólogos ni ni atención ni psicológica ni psiquiátrica uh -huh. eh, para la población, pues entonces pues mucha gente sufriendo sin una atención.
2: Uh -huh.
0: Este día eh, es para reclamar que no nos olvidemos de ello, que no sean personas invisibles, como tú decías antes, esa invisibilidad eh, que, que les afecta, pero también le pedís de alguna forma a, a las autoridades, escuchamos a Armando, ¿no? hablaba él de la necesidad de esos recursos que, que no tenía para su salud, eh, eh, digo que el poner sobre la mesa ¿no? de las administraciones públicas para que, que tengan en cuenta en sus políticas este asunto.
1: Sí, lo que vemos es que eh, a veces creemos que el terminar en la calle es, es por temas personales exclusivamente, ¿no? Uh -huh. A veces, pues eso, les cargamos a la gente diciendo, no, es que es alcohólico o es toxicómano o es que ha tomado malas decisiones en su vida. Uh -huh. Por supuesto que hay a veces factores personales pero eh, los factores de estructura ¿no? y de, de contexto, ¿no? Pues una crisis ah. o cómo están las políticas de vivienda en un país marcan mucho, porque cuando la persona quiere cambiar su vida, se encuentra con muchísimas trabas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, uh -huh. el caso de Armando, uh -huh. que estuvo ayer en, la, en el desayuno con la prensa, pues es muy paradigmático por una persona que además sabe moverse, porque él tiene formación y demás, y sabe moverse con uh -huh. temas administrativos, y sin embargo se ha encontrado, a pesar de ser español, quiero decir, que no tenía problemas de documentación, que siempre uh -huh. son... Eh, pues, Ana, pues, nos un...
0: tenemos que marchar, te tenemos que decir adiós, te agradezco. Hacemos el que nos hayas acompañado. Sigue ahora, mediodía a cope, el domingo. Esta jornada, esta campaña sin hogar de Facian, de Caritas Madrid. En el control técnico David Renova, Sandra Madrid en la producción. El saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.